0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio
1: Dreieckland. Es ist kurz nach halb neun, Zeit für die Fokus-Europa-Nachrichten am Montag, den 12. Juni. Zunächst der Überblick. Frankreich. Die Mehrheit bleibt der Wahl fern. ex uck kommandateur gewinnt Parlamentswahl in Kosovo. Wieder zahlreiche Grenztote am Mittelmeer. Reaktionäre Abtreibungsgegner demonstrieren in Polen. Ein paar Risse mehr im belgischen AKW und der 73. Gedenktag an das SS-Massaker in Griechenland. Für die Mehrheit der
0: französischen WählerInnen scheint festzustehen, mit meiner Stimme bei der Parlamentswahl kann ich nichts mit in meinem Sinne beeinflussen. So blieben etwa die Hälfte der Wahlberechtigten, nämlich 51,29 Prozent der Wahl, fern. Die Partei des neuen Präsidenten Emmanuel Macron, La République en Marche, gewann wie erwartet die erste Runde der Parlamentswahl. Sätze wie Die Franzosen wollen ihrem im Mai gewählten Staatschef Emmanuel Macron eine solide Regierungsmehrheit auf den Weg geben, zu lesen im Standard, oder damit bekäme der sozialliberale Staatschef klaren Rückhalt für sein Reformprogramm in der Tagesschau, können angesichts der angesprochenen historisch niedrigen Wahlbeteiligung und der Tatsache, dass Macrons Partei, die an die deutsche FDP erinnert, von der niedrigen Anzahl an Stimmen nur gut 32 Prozent erhielt, allerdings nur als lächerlich bezeichnet werden. Auf den Punkt bringt das Ergebnis für Macron France Info. Sie stellen fest, dass in einer Kommune von 100 EinwohnerInnen, bezieht man auch diejenigen mit ein, die nicht in die Wahllisten eingetragen sind und diejenigen, die kein Wahlrecht besitzen, gerade einmal elf EinwohnerInnen für Macron ge gestimmt hatten. Der Front National wird in den wird in Einschätzungen zufolge lediglich eins bis fünf Sitze und damit deutlich weniger als befürchtet erhalten. Die Bewegung France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon, ehemals als Linksfront angetreten, erhielt etwa elf Prozent der Stimmen. Abgestraft wurden die Konservativen mit gut 21 Prozent und vor allem die sogenannten Sozialisten von Ex-Präsident François Hollande. Sie, die zum Beispiel die Arbeitsrechtsreform gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung und ihrer WählerInnen durchgesetzt hatten, hielten zusammen mit den Verbündeten Grünen lediglich etwa 9,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Da es sich in Frankreich um ein Mehrheitswahlsystem handelt, findet die Stichwahl um die Parlamentsplätze am kommenden Sonntag, den 18. Juni, statt. Sollte sich Macrons La Republique en Marche auch dort durchsetzen, ist mit der Durchsetzung der französischen Form der Agenda 2010 zu rechnen.
1: Ex-UCK-Kommandanteur gewinnt Parlamentswahl in Kosovo. Ein Bündnis aus drei ehemaligen Ex-Rebellenparteien unter der Führung von Ex-UCK-Kommandeur Ramush Haradinac hat in Kosovo die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen. Allerdings gingen auch im Kosovo eher wenig Menschen zur Wahl. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,4 Prozent. Auf Platz zwei bei der Wahl kam die nationalistische Vetëvendosje Selbstbestimmung Bewegung in 26 Prozent der Stimmen. Die bisher regierenden Konservativen erhielten auch etwa 26 Prozent der Stimmen. In ihrem durch westliche Länder unterstützten Kampf für die Unabhängigkeit des Kosovo begingen die Utschika zahlreiche Kriegsverbrechen an Serben und Roma. Der Wahlsieger Ramos Haradinas wurde zweimal vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag freigesprochen. Allerdings waren mehrere Zeugen der Anklage bei Verkehrsunfällen oder auf andere Weise ums Leben gekommen.
0: An diesem Wochenende starben wieder zahlreiche Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer. Vor der libyschen Küste sind mindestens zehn Flüchtlinge ertrunken, allerdings geht die Küstenwache von mindestens 100 Vermissten aus, sodass die Politik gegen legale Fluchtwege wieder zahlreiche Menschenleben auf dem Gewissen hat. Allein an diesem Wochenende wurden nach Angaben der italienischen Küstenwache 1650 Menschen von ihr und Hilfsorganisationen gerettet. Die Rettungsaktionen fanden jeweils vor der libyschen Küste statt. Im laufenden Jahr sind laut UNHCR bisher 1.800 Flüchtlinge bei
1: der Fahrt über das Mittelmeer ums Leben gekommen. Reaktionäre Abtreibungsgegner demonstrieren in Polen. In Warschau und 50 anderen polnischen Städten haben an diesem Sonntag, den 11. Juli, sogenannte Märsche für das Leben und die Familie stattgefunden. Zwischen März und September findet in Polen in diesem Jahr insgesamt etwa 140 solcher Aufmärsche von Abtreibungsgegnern und Abtreibungsgegnerinnen statt. Im vergangenen Herbst hatten Massenproteste, an denen sich besonders viele Frauen beteiligt hatten, dafür gesorgt, dass anders als zunächst geplant das Abtreibungsverbot nicht noch weiter verschärft wurde. Die Parlamentsmehrheit hatte sich aufgrund des Drucks der Straße dagegen entschieden, dass Abtreibungen selbst bei Vergewaltigung und Inzest verboten werden sollten. Die rechten frauenfeindlichen Fundamentalistinnen scheinen aber nicht aufzugeben.
0: Bei den belgischen Pannenreaktoren Tiancht 2 und Duel 3 haben Experten im Vergleich zu den vorherigen Untersuchungen bei den jüngsten Ultraschalluntersuchungen zusammengenommen 370 neue Risse festgestellt. Die hat die Antwort des belgischen Innenministers. Die hat die Antwort des belgischen Innenministers Jan Jambon auf eine parlamentarische Anfrage der belgischen Grünen ergeben. Wenig erstaunlich erklärte der Innenminister trotzdem, die Sicherheit des Reaktors sei damit in keiner Weise infrage gestellt. Das Land Nordrhein-Westfalen will laut WDR nächste Woche den Verkauf seiner indirekten Beteiligung an den belgischen Atomkraftwerken beschließen.
1: Beim 73. Jahrestag des SS-Massakers im griechischen Dorf Distomon nahe Athen gab es Streit um die deutsche Rolle bei der Erinnerung. In Distomon hatten die SS 218 Menschen grausam ermordet. Als der deutsche Botschafter am Samstag bei der Gedenkfeier einen Kranz niederlegen wollte, stellte sich die Syriza-Politikerin Zoe Konstantopoulou in den Weg und erklärte an den Botschafter gerichtet, »Sie haben dazu kein Recht.« zahlen sie die deutschen Reparationen an die Opfer. Allerdings half der bekannte griechische Widerstandskämpfer Manolis, Manolis Glesos, der 1941 im vor der Wehrmacht besetzten Athen die Hakenkreuzfahne von der Akropolis entfernt hatte, dem deutschen Botschafter. Glesos geleitete den Botschafter zur Kranzniederlegung und erklärte, das Kind eines Verbrechers, was auch immer die Verbrechen seines Vaters oder seiner Mutter seien, ist dafür nicht verantwortlich. Deutschland verweigert weiterhin Entschädigungszahlungen aufgrund des SS der SS-Massaker und eines Zwangskredits an Griechenland.